we've been talking about the self or the me, which is imputed onto the stream of continuity of our aggregate factors make up each moment of our experience. Так мы говорили о нас или о нашем я, персоне, личности, эго, которые ментально обозначаются нами на основе для обозначения потоки пяти психофизических совокупностей сканов, которые образуют наши наш опыт, наш наш переживание действительности. Так, к функционированию этих пяти, потоков этих пяти психологических совокупностей или стран под воздействием индивидуальной кармы в рамках закона причины и следствия, обозначены поверх них или на основе них я, условно существующее, условно или относительно реальное я, функционирующее, именно о нем мы и говорим. Yeah. When we talk about the voidness of uh, the self, of the person, we're talking about the absence of various impossible ways of existing that our minds, out of the habits of confusion, project onto that conventional resistant me. Говоря о пустоте я или иными словами длительно о бессамостности индивида, личности, мы говорим об отсутствии в этом я, в этом относительно условно существующем я, каким мы его позиционируем, таких либо невозможных способов существования. Step by step. Так мы проецируем или мы наделяем это я относительно существующее условное я всеми этими невозможными способами существования всего нашего неведения, всего того, что в уме нашего сильного неведения. Итак, нам эти уровни невозможного существования бывают совершенно разных уровней или слоев тонкости и грубости, и нам необходимо поэтапно постепенно, снимая один слой за другим, расставаться с ними, так сказать, и обнажать наши подлинные я, каким оно существует действительно. First, we need to refuse or get rid of what's known as doctrinally based awareness, doctrinally based confusion about how the self exists. Итак, прежде всего нам необходимо избавить, то есть мы избавляемся в процессе этого различных слоев, да, грубости, тоньше, 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 неведения. Итак, нам необходимо избавиться от неведения. Прежде всего нам необходимо избавиться от определенного типа неведения, которое можно обозначить как доктринально привнесенное неведение. Through a certain doctrine, and this is referring specifically here to the doctrines of non-Buddhist Indian schools of philosophy. Итак, такая доктринально привнесенная или обретенная или проще выученная модель неведения, 
форма неведения, верит в существование в некий невозможный способ существования нас от личности или нашего я. И здесь буддийская философская доктрина специфически или как бы, совершенно четко указывает на те видения я, которые проповедуются, которые излагаются в различных индийских, небуддийских философских школах. So these are views that we needed to learn. Somebody had to teach them to us. These weren't things that uh, anybody would naturally believe. Потому что для того, чтобы обрести их, нам необходимо им у кого-то научиться, кто-то должен нам преподать их, какая-то систематизированная, так сказать, доктрина, школа и так далее, философские воззрения должно внести и вложить в наши умы подобное видение реальности я. So, although various non-Buddhist Indian schools of philosophy have different assertions concerning the self, or the Atman, they call it, Nevertheless, there are certain features which are agreed upon and common by all of them. So, <coughs> no. What are these characteristics? There are three characteristics of this uh, impossible self. Итак, у такого невозможного или нереального, невозможно, чтобы оно существовало таким образом. Я, мы выявляем три характеристики. We call it a self, or we call it a soul, which is bringing in perhaps a, a non. Indian scheme, that's really hard to say how we would actually translate what we're talking about here. But there are many features of it that are similar to our Western idea of a soul. Если мы привлекаем сюда, в общем-то, во многом, так сказать, христианское из, нашей, из нашего культурного фона понятие душа, оно не будет полностью совпадать с тем, что оно, естественно, не использовалось будет в таком виде в санскритской, в индийской философской терминологической базе, но мы обнаружим, что более близкое нам понятие душа обладает рядом характеристик, схожим с теми характеристиками, которые, которые приписывали атмону различные индийские философские школы, не буддийские. Давайте ограничимся просто термином «я» или «личность». Итак, давайте также держать постоянно в памяти то, что мы говорим о двух вещах. О «я», которое условно относительно существует, оно условно относительно реально, оно функционирует, и «я», которое существует невозможным образом, такого феномена в природе нет. We're refuting that the conventional may exists in the manner of a false way. 
И отрицание чего мы здесь занимаемся? Мы занимаемся отрицанием того, что это условно существующее относительно реальное я существует невозможным одним из этих невозможных способов. Это мне как раз и устраняет. By the way, the conventional me and the false me are not equivalent to what we have in our Western psychology of an ego and an inflated ego. A healthy ego and an inflated ego, those are different. И также необходимо понимать, что то, что мы именуем здесь этим относительно истинным я и ложным я, не совпадает с позицией с дефинициями западной, пониманием западной психологии, которая говорит о нормальном или о здоровом эго и о раздутом эго или о эго нездоровом. Это не одно и то же. A healthy ego is a sense or a feeling or identification with the conventionally existent me. An inflated ego is an identification or a feeling of being the false me. What I'm saying is that a conventional me and a false me are one set. And in the West, we talk about a healthy ego. And a healthy ego is a state of mind. The conventional me and the false me are not states of mind and are not ways of being aware of anything, whereas a healthy and an inflated ego are ways of being aware of something. So, healthy ego is identified with a healthy me, the conventional me, that does exist. On that basis, we get up in the morning, we dress ourselves, and go to work. Otherwise, you don't take care of yourself. And an inflated me, inflated ego, I should say, is identified with a false me. It doesn't exist at all. I'm the center of the universe. I'm the most important one. Итак, здоровое эго и гипертрофированное эго или раздутое эго являются формами сознания, то есть это способы восприятия видения чего-то, в то время как я, как реально существующий на относительном уровне я, функционирующий я, так и нереальное и ложное я формами сознания или формами восприятия не являются, они не есть сознание. Итак, мы можем говорить, что здоровое эго это есть видение себя в ключе этого условно-реального, относительно существующего, функционирующего «я». Как мы просыпаемся утром, омываемся, чистим зубы, одеваемся, идем на работу, заботимся о себе, поддерживаем себя должным образом, функционируем. Это здоровое эго. А раздутое или гипертрофированное эго можно ассоциировать с нашим видением себя, как некой, некого купа земли, центра Вселенной и так далее в каком-то невозможном ключе, в нереальном ключе, то есть видение себя как одного из этих ложных я. You have to understand what static means. Итак, прежде всего, первая профессия, которую следует упомянуть, у такого доктринально привнесенного невозможным существующим невозможным способом я, который позиционируется не буддийским и индийским философским школам, первая его характеристика это статичность. И здесь необходимо разобраться, что понимается под словом статичный в этом контексте. Because uh, what it's referring to here is not that the self is eternal, no beginning and no end. Buddhism says that as well. Mm-hmm. 
Здесь необходимо не проводить параллели между терминами, или не уравнивать термины статичные и постоянные. Потому что постоянство и заявление о том, что эго, ну, или, скажем, я или личность постоянные, то есть они пришли из бесконечности и до бесконечности взгляться, об этом будет говорить и буддизм. Итак, буддизм также утверждает, что в этом контексте это относительное «я», оно постоянно, оно вечно и оно безначально. Оно приходит к нам из безначальных времен, не имеет никакой отправной точки, оно длится до бесконечности, как длится бесконечность, до бесконечности поток нашего сознания, поток нашего ментального сознания, в том числе и поток наших сканов, наших психологических совокупностей. Если мы достигаем состояния просветления, они перестают существовать в форме обращенных а, ядами а, психологических совокупностей живых существ, страдающих живых существ, и становятся а, очищенными формами Будды, но тем не менее индивидуальный поток сознания живого существа Будды длится с безначальных времен и переходит в бесконечность. Соответственно, и обозначение «я» или персона личность» допустимо делать на основе этого бесконечного и безначального потока И всякий раз и всегда, во все времена, это «я» будет индивидуальным. Включая и «я» личность Будды. Будда Шахиамуни не идентичен Будде Майтрея. Он не есть Будда Майтрея, он Будда Шахиамуни. Они индивидуальны. Итак, они постоянны в том смысле, что они безначальны и бесконечны, но они не статичны. Статика здесь подразумевает а отсутствие или наличие ежемоментных, ежесекундных перемен и изменений. Совершенно идентичный я, легший спать вчера вечером, вставший проснувшись сегодня утром, ничуть не изменившийся, совершенно статичный неизменный я. Second characteristic is that uh, the uh, me is a monolith. It's monolith with no parts. That's usually translated just as one, but that's too big. Unitary, what in the world does that mean? What it means is that it's a monolith, it has no parts. And either some of the Indian schools say it is, you know, it's the biggest universe, and others say it's you know, like a tiny little spark. But in either case, it doesn't have any parts. It's a monolith. <coughs> 
Это может быть в каких-то описаниях а, всей Вселенной, которая не делима или какой-то маленькой частичкой, какой-то инструкции. Но так или иначе, монолитность это не делимость, это единичность, унитарность, отсутствие составных частей. And the third characteristic is that it is uh, something totally separate from the aggregates. To put it simply, totally separate from the body and mind. И третья характеристика это полная дистинкность, отличность, независимость от психологических совокупностей, скант и сознания. То есть это независимо ни от формы, ни от сознания. View, it would be like, you know, who am I, what is me? It's like a little spark, a monolithic spark of life or soul or whatever that never changes and just comes into the body like going into a house and stays there and then leaves and goes to another body. But it's always the same. Итак, перефразируя эту вопросовую терминологию в бытовые выражения, мы говорим о том, что это некая искра, это некая частица, это некий такой орешек, который живет где-то в нас, в нашем теле, им не является, сознанием не является, он никак не изменяется, он совершенно статичен, не претерпевает никаких изменений, он монолитен, не состоит из каких-то составляющих его частей, компонентов, Он вселяется в тело, не является им, не становится его частью, выселяется из него, переселяется в другое тело и так далее. Hmm. So, this is a type of me that we would have to be taught about. It's not something that we would naturally just sort of feel, but that's what we are, like a little soul that goes you know, from one lifetime to another. Представлять себе такой я, такой атман или такую душу не является, так сказать, присущей нам по рождению тенденции. Представлять такое я нас учат определенные доктрины, и поэтому оно именуется доктринально обретенным или наученным, или выученным видением я. So, when we first get down conceptual cognition of voidness, turns out that there is no such thing, that uh, this concept is not referring to anything you know, that is actually true or real, we get rid of this. We get rid of this belief Now, the interesting question, of course, is uh, what about us as Westerners who never studied any of the Indian non-Buddhist philosophical systems? Uh, do we get rid of this when we achieve the path of seeing? Итак, что же происходит в случае с нами, с западными людьми? Интересный вопрос. Если мы достигаем пути видения, да, третьего пути на пути Лакисаха, пути видения, то есть мы достигаем прямого неопоследования, переживания пустотности, от чего мы избавляемся? Ведь мы в своей жизни никогда не изучали, не попадали под воздействие влияния индоктринации этих индийских философских систем. And I think it was Kate of Jane, one of Sankarpa's disciples, although I'm not 100% positive that I remember correctly where it comes from, 
But uh, he had said that uh, everybody has this, whether or not you have studied Indian schools of uh, non-Buddhist philosophy in this lifetime or not. In previous life, you must have studied it. That gets into a very strange concept that here these Indian schools of philosophy have been going from beginning this time as well. But everybody has this, including animals. Оно присуще нам с изначальных времен, оно присуще нам из прошлых рождений, и это, так сказать, наводит нас на странную мысль, что индийские философские системы существовали из изначальных времен, а системы не обладают из прошлой жизни. So, concepts of, a, of an impossible need that we might have learned from other philosophical and religious systems, let's say Christianity, other systems like that, wouldn't be what's known as definitionally this type of uh, unawareness, this type of confusion, but you have to say that it was something perhaps similar to it. Because we certainly could be indoctrinated from other systems besides the Indian Hindu systems to have some sort of relief, some sort of belief that from a Buddhist point of view is incorrect. Итак, строго говоря, по определению мы не можем утверждать, что те индуктивированные, может быть, в нас, это проникшие в наше сознание, такие моменты, выученные с какой-то философской системой, в том числе христианской, поскольку она там не обсуждалась, и восприятие души, описание характеристики души, как она видится в различных школах христианства, не были известны в этих доктринах. То есть она не может быть туда включена, но мы видим какой-то свой расширение, расширение утолкования, мы можем включить ее как одну из разновидностей или как подвиды индуктинированных ложных воззрений, видений я, атмана или эго или души. вовсе не обязательно, чтобы данные приобретенные или выученные Невидение происходило из какой-то религиозной и духовной системы. На взгляд, она может также происходить из совершенно светской системы, такой как психология. Затем также необходимо знать, что существует то, что именуется тревожными эмоциями или клешами, которые базируются на или зюдятся на таких доктринально, на таком доктринально обретенном невидении. In terms of, you know, I am correct, I have the correct way, many disturbing emotions and attitudes that could be based on this, what's known as the doctrinally based unawareness. 
так как это доктринально обоснованное, доктринально обретенное, выученное неведение, порождает целый вкус каких-то омраченных эмоций, негативных состояний сознания, так, например, придерживаясь своей философской системы, своего омраченного видения «я», души или атмана, мы гневаемся, когда кто-то бросает вызов этой системе, критикует ее. Мы сильно привязаны к ней, и, так сказать, исследуем такую привязанность или вожделение по отношению к ней. Мы Люди даже отправляются в крестовые походы и затевают священные войны, отстаивая свои мнения, обращенные для Итак, прежде всего, нам надлежит отставиться от подобного мнения. Затем на более глубоком уровне существует во всех нас то, что преименовать а спонтанно возникающее или uh, врожденное видение. Итак, мы говорим, да, конечно, это так, я понимаю, что я, мое, а, моя личность не является чем-то монолитным, чем-то уникальным, да, она зависит от временной составляющей частей, да, я знаю, что она не является чем-то а, статичным, постоянным, да, она изменяется мгновение к мгновению, я признаю, что она а, не является независимой от моих а, психологических совокупностей, но зависит от них, да, и все это приемлемо. Да, я понимаю, что это лишь обозначение, сделанное поверхностью. И здесь очень важно разобраться, что же не в порядке с тем, что у нас осталось, что еще осталось, чем не понимаю, после того, как мы устранили первые доктринально приобретенные типы неведения, слоги. So this would be the belief that this changing me, etc., that's imputed on the arguments, nevertheless is self-sufficiently knowable. I can know it just by itself. И следующим уровнем неведения будет вера в то, что такое не статичное, а делимое, да, составное, обозначенное на, или так, зависящее от психологических совокупностей «я» существует в виде познаваемо само по себе, то есть познаваемо, верно познаваемо, без необходимости познавать одновременно с этим 
нечто иное, нечто еще. Алло, Саша. Я знаю Сашу. Я думаю, что я знаю. Without thinking of at the same time the body or a body or a mind or a voice. I hear Sasha on the telephone. Am I hearing Sasha on the telephone? Or I'm hearing a voice. That Sasha is imputed on. But it seems to me that I'm hearing Sasha. That I'm seeing Sasha. And I know Sasha. Итак, that is this deceptive appearance that the self or person is self-sufficiently knowable. That's incorrect. Самостоятельно или самодостаточно познаваемое я кажется нам существующим априори. Я думаю, что я знаю Сашу, но как я знаю его вне какого-либо контекста, не зная его внешний вид, формы очертания, не зная его голоса, который я могу слышать по телефону, я думаю, что я говорю и слышу Сашу, на самом деле я слышу лишь его голос. Итак, безотносительно чего-то еще, познавание Саша, вот э, вера, которая у нас есть, существующая таким образом. Даже зная, что я существую, что не статично, оно составно, оно зависит от совокупности и так далее, мы продолжаем думать, что это я уникально, оно самодостаточно, оно познаваемо само по себе, что мое я является именно таковым, хотя даже слово я, даже, так сказать, даже чтобы подумать о нем или произнести его, мы уже делаем его зависимым от самого слова или термина «я» или «личность» или «персоны». As though I can just think about me and what I should do, independently, you know, without having to think also of the body or the mind or these other things. Даже зная все эти доктринальные неверности, да, все эти доктринально обретенные виды незнания, изменивших знания, мы по-прежнему, по-прежнему думаем спонтанно совершенно естественно о своем я, что вот оно уникальное мое я, самодостаточное, самосущее, познаваемое само по себе, познаваемое вне зависимости от моего голоса, тела, вида и так далее, которое необходимо выражать, которое необходимо поддерживать, которое проявляется в мире и так далее. Or we could just identify that self-sufficiently knowable me with something, let's say the voice that goes on in our heads, And we think that's me talking. You can know, well, what should I do now? You know, the one that's wearing inside our heads. Или мы можем заменить идентификацию этого я на отождествление его с неким голосом или внутренним монологом, который происходит у нас в голове. Мы думаем, так, что я теперь делаю? И кто-то там говорит, что мне надо сделать, этот говорящий или этот голос, это есть мое я. Right? 
that we are taking the information from the eyes on a screen, a computer screen. Yeah, that's an alien science. Итак, мы воспринимаем это я как некую такую малую сущность какого-то босса внутри нас, который как бы уже не представляет нам статичным и неделимым, то есть мы устранили первые три аспекта заблуждения и не представляет нам независимым, он как-то там где-то в моей голове, в моем сознании, то есть он часть какой-то моей психиатрической совокупности, поэтому мы уже не заблуждаемся в этих трех ключах, но по-прежнему мы видим какого-то босса в голове, который тянет за ниточки, нажимает кнопочки, получает информацию из внешнего мира через органы чувств, принимает решение, мы спрашиваем его, ну что же я же буду делать? А, я сделаю вот это, как бы говорит он, и такое у нас самое отождествление. On this automatically arising unawareness of I can know just by itself, uh, secure. I have to get a lot of things around this with greed and attachment. And then uh, we don't want to let go of them because we think it's going to make that me secure. Mm-hmm. Or we get, uh, you know, there's certain things that we don't want to be part of us. You know, so we anger, we get rid of that. You know, anger so that somehow we can make this me, you know, self-sufficiently noble, me, secure. Always благоприятствующие для такого «я» фактора. Затем существуют постоянно какие-то угрозы для этого «я», то, что приносит ему страдания, дискомфорт. И мы генерируем, у нас возникает гнев, ненависть, ярость, желание личного вреда по отношению ко всем этим факторам, явлениям, персонам и так далее, которые ставят это «я» под угрозу. Мы можем понимать эти синдромы, И все эти синдромы можно распознать довольно легко, и это довольно, а, так сказать, а, смешно и забавно наблюдать за ними, как они работают. И смешно это, и забавно это, потому что это правда, что именно так оно и происходит. Um, I don't want people to love me just because of my good looks or just because of my money or just because of my fame and so on. I want people to love me for me. As if there's a me that could be known separately from all these other things. Mm-hmm. 
Hat er ja Kredit gemacht. Die Ahnung, das ist halt so, dass du in der So, let's take a few moments to think about how this is true. Also, there are many logical lines of reasoning to show how the absurdity of believing like this that this can't possibly be the case. We don't need to go into all of that here. We don't have so much time. Okay, so although it feels like, this is the thing that's so terrible, it feels like this, that there is a need that can be known on its own, that I can express creatively, and then everybody will know me. This sort of uh, thing. And we try to find our unique individuality and all this sort of stuff. Although it feels like that, that's not referring to anything really. That's what's absent is the actual reference of that. Okay. Хотя мы склонны так думать, если на тенденция именно такими его и видеть, это полная фикция, это кого бы я не существует вперед. Так, давайте посмотрим, что за останется после отрицания такого я. Right, but 
for that imputation to be correct of me on the stream of continuity of aggregates. For that to be correct, it got to be something unique and findable on the side of me that makes me me and not you. Итак, приняв все это по-прежнему, мы нуждаемся в чем-то таком уникальном, исключительно нашем внутри нас, поверх чего или что можно было бы обозначить этим я и что делало бы меня отличным от вас и уникальным и неповторимым. Приводит нас к еще более тонкому, еще более такому глубинному уровню веры в невозможность существования. That impossible way of existing, of establishing the existence, is what Prasanna is refuting. So often we think like that, you know, I have to find the real me. Okay. Somehow there's, and, and, and I have to find that uniqueness. This is, especially in the Western, we want to assert that uniqueness, that individuality, something that makes me, me. And we think that it's somewhere finable inside, even though to look at day where we could possibly find it. И у нас существуют различные самые чудные понятия на этот счет, самые странные понятия на этот счет, и мы заканчиваем с такими убеждениями, как «Ах, вчера я был пьяный, я был не собой, я был вне себя, это был не я» подобного рода видения. This is the perspective view of this, that the self or anything is established merely in terms of the label, the concept, me. There's nothing on the side of the referent object that establishes or makes it a knowable, unique item. Так, здесь мы подходим как раз к воззрению Мадемаки Расангики, высшей школы буддийской философской мысли, которая утверждает, что не существует ничего самопознаваемого, 
а такого, так сказать, проецируемого вовне со стороны объекта, подразумеваемого объекта, этого я, и оно существует, оно утверждается лишь благодаря ментальному обозначению, обозначению навешивания ярлыка, который выполняет наш ум поверх основы этого обозначения. Yeah, there's nothing on the side of the object that establishes sort of a perimeter, like a coating of plastic that makes this thing an item, unique item that can be known. In this And often this is, we think of that in terms of defining characteristics. There's defining characteristics on the side of the object that makes it what it is, defines it as me. This is what makes me me. Дефинитивные характеристики или а, определяющие характеристики. Мы говорим, что в этом я существует некоторые определяющие характеристики, которые безошибочно позиционируют его, утверждают его как я, и иным это быть не может, и существуют они в самом объекте, с его стороны, не со стороны обозначающего ума. I'm here, I'm talking, I feel happy, I feel happy. Yeah, I still need to get up in the morning and get dressed and go to work or go to school. But all of that can function and work because there's nothing on the side of the object establishing it. If there was something on the side of an object establishing it, it would be like a, you know, like a ping-pong ball. That's how I described it. It couldn't interact with anything. It just sort of sit there. Но именно поэтому, именно по причине того, что в силу того, что такого я не существует, оно лишь обозначено умом, именно поэтому все, что происходит с нами, начиная с утра, и все наши жизнь, все наши, все наши переживания, наше функционирование, и возможно, ибо если бы мы обладали таким я, если бы существовало такое четкое, очерченное, подобное мячик для настольного тенниса, я, самосущее, самопознаваемое, самодостаточное и так далее, то никакие эти действия были бы невозможны, потому что оно было бы полностью дистинктным и не могло бы ни в чем участвовать, не могло бы входить в контакт ни с чем, изменяться никаким образом, взаимодействовать с чем-то не было Вера в подобные невозможные способы существования увлечет за собой множество абсурдных заключений. Так, например, как я смогу измениться, как я смогу что-то узнать новое, как смогу я подчеркнуть что-то новое из книги или услышать от кого-то. Если я узнаю что-то новое, это уже будет не тот я, который этого не знал, 
а это уже будет новый я, который это знает, значит другой я, а это невозможно при таком Итак, нам необходимо помнить эту формулировку. Я, или, например, явление не существует каким-то и каким-то образом, но в то же самое время они существуют, я существую, они функционируют, я функционирую, и более того, я могу достичь просветления благодаря этому. So we just work, we work to build a positive force, to understand, to study, to think, to meditate, to help others, etc. Without worrying about, oh, I have to be unique me, and I have to express my individuality, and, you know, is this one going to like me, and what are they going to think of me, and all this other stuff, you don't need any, that, that's what I call garbage, that's a garbage. You don't need that, that's based on a false idea. Итак, нам выгодно нам предстоит сделать из этого. Нам предстоит прежде всего расстаться со всем этим внутренним душевным мусором, который отягощает нашу жизнь, омрачая ее. Это забота о этом маленьком я, который маленьком я, который находится под угрозой, живет внутри нас, который мы должны отвлекать, который мы должны как-то проявлять, показывать его вовне, реализовывать его, оно уникально, необходимо его проявить необходимо, чтобы оно творило и так далее, и так далее. Вместо этого, так сказать, мы сможем расслабиться и не занимаясь, не утруждаясь разработанными по этому несуществующему я, не, так сказать, спадая в какую-то бизнес от него, мы сможем накапливать позитивную энергию, кармическую позитивную энергию, которая позволит нам преуспеть в медитации, в постижении бессамостности, в постижении пустотности, так сказать, спокойно, без всей этой эгоистической истерики заниматься, так сказать, саморазвитием. And the same analysis applies to other people as well. We have so much difficulty with other people because of this mistaken view of thinking there's something special, unique on the side of the other person that makes them who they are. So, you know, a lot of people are out there and so on, And they might like me or love me, but that doesn't count. I want you to love me. No, you. you know, it's, it's, that's the one that really makes a difference to me. Why? I don't know. Because there must be something special on the side of you that makes you, you, the one. <laughs> And I have to have you, that one, on your side, love me. And of course we get very upset. Та же самая линия рассуждения, тот же самый анализ, он верит и для окружающих нас людей, не только для нас самих. И а, вера в такие истинно существующие, самодостаточные и самопознаваемые, уникальные «я», существующие вокруг нас, также причиняет нам массу проблем, эмоциональных проблем, страданий и так далее, сложностей в жизни. Так мы а, хотим только одного человека, мы видим, что это уникальный человек, и что кто-то иной нас может любить, нас уже не так волнует, мы хотим добиться любви именно вот этого человека, что именно это уникальное, неповторимое, индивидуальное «я» любило мое индивидуальное, уникальное, неповторимое «я», и только на этом мы успокоимся, и ничто иное нас, так сказать, не удовлетворит, и подобного рода. 
my computer and there's something on the side of this that makes it mine or you know, I bought it after all. <laughs> but uh, we think in terms of objects as well. Having the same false identity. Something on the side of the object makes it, as I was using the example before, a watch. And so the child that looks at it as a toy is stupid or dangerous, you know, they break it. Now, they might break it, it's true. But, you know, we get so upset. And this is my precious object. And this person thinks it's a piece of junk. Because you can clearly see you know, there's value on the side of the object that makes it beautiful and expensive and so on. То же самое верно, и точно такой же шлейф негативных эмоций возникает и в отношении внешних объектов, неодушевленных объектов, которые мы наделяем подобными невозможными способами существования, а делая их какими-то самосущими, делая их какими-то уникальными и ценными, или дорогими, нужными нам, привлекательными для нас с их собственной стороны. Не наш ум делает их такими, обозначает их такими, но в них заключено имманентно присуще им это качество. Это могут быть какие-то объекты, которые мы разделим, это может быть наш компьютер, мой компьютер, особенный компьютер, хотя он и мой, потому что я его купил, но с ним связаны совершенно другие эмоции, чем с каким-либо иным компьютером. И также те часы, например, которые может забавляться ребенок, воспринимаем как игрушку, он может действительно их сломать, это может произойти, но мы эмоционируем по поводу этих часов. Потому что это наши часы, они дороги нам. Это часы, которые с которыми что-то связано. Это часы, которые для нас особенно ценны, которые нам нравятся, которые дороги нам тем-то и тем-то и тем-то. И возникает опять же целая возможность эмоций, связанных с внешними предметами. And if it were like that, it should be a problem for everybody, and there would be no way to get rid of this problem, because there it is, sitting, you know, there's something on its side that makes it a problem. It's a problem in terms of, yes, you know, there's difficulties and so on, I label it a problem, there's a reason from causes and circumstances can be affected and can be changed, so no big deal, there's nothing inherent, findable in it, sitting there, making it a solid problem. То же самое верное для таких абстрактных понятий, как проблема или беда. Мы столкнулись с какой-то проблемой, и опять же, у нас всегда тенденция обесчислять эту проблему, делать ее некой самодостаточной, самобытной сущностью, проблемой в себе. Не проблемой, созданной или обозначенной нашим умом, но проблемой как таковой, проблемой в себе. И опять же, мы начинаем заботиться о этой проблеме и страдать, переживать по поводу этой проблемы точно таким же образом, как будто это какой-то каменный шаг, недвижимый, статичный, неизменный проблема, обозначенный как проблема, существующая как проблема. И, соответственно, мы вместо этого же нам необходимо понимать, что проблема это тоже не статичная, это переменчивая совокупность, какая-то сущность, которая во многом упражнена нашим умом, явилась в результате взаимодействия каких-то причин, последствий, а причин, а причин условий, сопутствующих ее появлению, также она может и исчезнуть. И она лишь существует как сущность, обозначенная нашим умом поверх какой-то основы для обозначения. 
And when we focus on voidness, what we're focusing on is there's no such thing. There never was. There never will be. Although I feel as though there's this impossible me. That feeling doesn't refer to anything actual, anything new. There's no such thing. And then we cut off mm-hmm. this belief. Il focusiero is dedicated to you have Santa Claus here or Father Christmas? I saw someone out on the street dressed like that with the red suit and the funny hat. You have that? Father Frost. Father Frost. Okay. Good example. <laughs> here is somebody, a man who is dressed as Father Frost. And it looks like Father Frost. And I think it's Father Frost. But then, after thinking and thinking, I discovered that, hey, there isn't any Father Frost. So, what am I left with? I'm left with a man who is who looks like Father Frost, but who isn't Father Frost. So we're left with something. The basis. Mm-hmm. The basis is the man. We're not negating the man. What we're negating is the deceptive appearance. It looks as though this is really Father Frost. Mm-hmm. Then the understanding of voidness. We understand that not only is he not Father Frost, but the one over on the other corner is Father Frost. It's not that. <laughs> we understand there is no such thing as Father Frost. So this is a deceptive appearance. Итак, в таком повседневном или бытовом примере можно это хорошо проинвестировать историю о Деде Морозе. Когда мы видим Деда Мороза, мы думаем, хорошо, изначально мы думаем, вот он, Дед Мороз, он существует. Видим наряженного человека Деда Мороза. Затем мы разбираемся, анализируем, понимаем, да нет, никакого Деда Мороза не существует. Это просто актер, это просто человек, одетый в одежду Деда Мороза и, так сказать, выступающий в качестве Деда Мороза в каких-то целях. И что у нас остается? Мы, мы а, разуверили существование Деда Мороза, но мы что, остались ни с чем? Нет, у нас остался человек, какая-то основа, да? Человек, одетый в Деда Мороза. То есть что-то у нас осталось. Но Деда Мороза этой фикции, которая никогда не было, ее а, не существует более, и мы в ней разуверились. И также мы разуверились в том, что на следующем углу тот человек оказался тоже Дед Мороз, и за тем углом человек Дед Мороз, мы одновременно поняли, как бы, ну, проецировать на другие предметы или на других людей, что Дед Морозов не существует, но мы остались какими-то людьми, казавшимися нам ранее в силу каких-то факторов Деда Мороза. This is exactly the same thing. And it's a conventional name. It appears as though it's the false, exists as the false name, but there is no such thing as the false name. It doesn't refer to anything real. And so we're left with the conventional name. It looks like a false name. It feels like a false name. 
And eventually, the more we become familiar with this, and habituate ourselves to this understanding that there's no such thing, eventually the mind will stop projecting this perceptive appearance. И ситуация здесь такова, точно такова, по аналогии. Мы имели дело с какой-то проекцией омраченного ума, невидения, которая представляла наше я как существующее невозможным способом, это Деда Мороза. Таким мы в нем разговорились, проведя исследования, остались с нашим реально существующим на относительном уровне, да, условно реальным я, это с этим человеком, одетым Дедом Морозом. Мы перестали верить в эту фикцию. Мы все больше и больше привыкаем видеть самих себя в качестве человека, одетого Деда Мороза, нежели верить, что мы есть Дед Мороз. И а, со временем, а, когда мы действительно привычка видеть себя таковыми, какие мы на самом деле в относительной реальности есть, перерастет в то, или создаст основу для того, чтобы ум наш перестал проецироваться и давать все эти обращенные видимости в полностью. Давайте подумаем об этом несколько мнений. Okay, what questions do you have? Mm. What's the role of that uh, uniqueness or individuality? Because you said it's this unique self. Because you just mentioned that Buddha Maitreya is not a Buddha Shakyamuni and so forth, so self's 
cells are unique. They do act as an individual continuum of consciousness, whatever. So what's the balance in between not being unique but being individual? Hmm. We are all individuals, but there's nothing on the side of each of us that makes us that individual. We see it individually, individually. Not findable. No, uh, in us самих нет ничего, что делало бы нас таковыми со стороны нас самих. Even if you think in terms of genes and chromosomes and you know, that sort of thing, well, when you look deeply into that, then there are the various chemicals and then that's made of the various atoms, that's made of the various electrons and quarks and so on. And can't find anything. И даже если вы смотрите на это с такого генетического, какого-то с генетической точки зрения, хромосомы, вы изучаете, идете глубже и глубже, и эта уникальность, эта неповторимость растворяется, переходя в одинаковые молекулы, а затем совершенно одинаковые атомы, электроны, ядра, атомы, протоны, кварки, кванты, квантовые энергии и так далее, и растворяется дальше в что-то необнаруживаемое, необходимое. So conventionally, we can say that there are certain defining characteristics. Conventionally, говоря условно, мы действительно утверждаем, что есть условно обнаруживаемые на относительном уровне некоторые дистинктные, некоторые отличительные характеристики каждого из нас. In terms of karma, continuity of cause and effect, and so on. So one's mental continuum is a continuum based on cause and effect. You get cause and effect, and another one is based on a different stream of continuity of cause and effect. But it's not that this cause and effect sequence is sitting there somewhere on the side of the object. You know, habits and karmic tendencies and so on, that is well, it's actually labeled. И потоки наших сознаний, да, потоки наших умов, они также дистинктны, они отличны, и они а, различно оформлены, они существуют в различном а, так сказать, качестве, в силу даже тех хронических тенденций, которые определяют это. Мы все создавали различные причины, пожинаем различные плоды, кстати, результаты, и а, разные кармы определяют в потоках, накопленные, так сказать, обладателями этих потоков. И, а, And again, uh, да. И опять же, те кармические отпечатки и те плоды, которые созревают, и те отличия, которые мы обозреваем, так сказать, мы наблюдаем в наших, наших, нас как бы индивидов, нас как бы индивидуальностях, они также лишь ментально обозначены. Look at cause and effect. Look at the simple example that's always used. It was a seed and a sprout. Взгляните на действие закона причины и следствия. Взгляните на самый простой пример, который обычно приводится по тибетскому буддийскому изложению, а именно на семя и росток. Sprout is the result of the seed. Seed is the cause of the sprout. Итак, росток это, это плод или результат семени. Семя это а, причина или основополагающая причина роста. Is there something on the side of the sprout? That you can find that says, I came from that seed. And is there something on the side of the seed that says, I'm going to give rise to that sprout? Uh, instead of, uh, yeah, zero, instead of, 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 instead
обнаружили что-то в семени самом, или как бы кричащее самого семени, что я сам раском, или в раске что-то говорящее само за себя, самодостаточно, что я произошел из семени. So what establishes that the seed is the cause of the sprout, and the sprout is the result of the seed? What establishes that? What proves that? And how is that established? It's established in terms of the mentally label. This is cause and effect. Что обозначает одно как причину, другое как следствие? Что обозначает одно как семя, другое как его росток? Это ментальное обозначение одного как семя причины, другого как роска плода. Based on the concept of cause and effect. И все это, опять же, восприятие базируется на нашей концепции причинно-следственной связи. That requires a lot of thought. Вчера упоминался очень тонкий уровень продуктового малка, который присутствует в этом состоянии, связывает между собой и продолжает меня смерти и посетение. Вот он, по своему критикам, очень похож на то уникальное я, которое для кого-то остальное. No, the continuity, I mean, if we ask what is it that has continuity with no beginning and no end, we could say the clear light mind with the subtlest, the subtlest mind with the subtlest energy that's uh, the basis of it. Нет, не вполне. Но если мы задаемся вопросом, что существует изначально и бесконечно, то мы то ответом верно этот вопрос будет да, это тончайший ум, можно называть умом ясного света, сочетаемый с или так сказать в неразрывном единстве с тончайшей энергией, на которую он как бы едет, да, которую он создал. And that's the basis upon which the conventional me can be labeled. И это действительно достойная основа и подходящая основа, поверх которой может быть сделано обозначение «я». As well as habits, so так же, как и комические тенденции, комические стереотипы, привычки и так далее. But the basis of the designation is not the same as what the designation refers to. Not that is why I said that really to understand voidness, one really has to understand mental labor correctly, all the components involved in mental labor. Здесь мы приходим к тому же моменту, который освещался ранее, что достойная или подходящая основа, верная основа для обозначения не является самим познаваемым объектом или подразумеваемым объектом, да? И для этого, чтобы это понимать и не делать эти ошибки, нам необходимо разобраться в механизме, в самом, так сказать, в том, как именно ум наш осуществляет это ментальное обозначение.
And remember the example, an orange is not a colored shape, it's not a smell, it's not a taste. Et pour mieux comprendre mieux le code de l'Ordre, il faut connaître l'apicine l'apicine texture. And an orange is not the word orange, it is not an acoustic pattern, a meaningless acoustic pattern that some group of people decided to use to represent this object, this conventional object that now they're going to call an orange. It's really weird. Also, we have a convention that certain you know, lines on a piece of paper also represent this object. That's really weird. You think about it? It says with those men dressed like Santa Claus or Father Frost, it's clear who wants it and who's benefiting from it. It's a, it's a, it's a business here, it sells. So, for whom it is beneficial to produce this fake eye, to whom it sells and who's, who's profiting from it. Oh, we think this is the deception, this is the, this really is ignorance. We think that, but, you know, because we are this solid uh, me, you know, something on its own side, we think that that's going to benefit me, we identify with it and think that that's going to benefit me. So, if I can get as much possessions as possible, that will make this me, you know, bigger and more secure. If I can get things away from it, then I feel it threatening it. That will also, you know, be, you know, make me feel secure. So, we think that if I can establish this findable, self-sufficiently knowable me, that I will benefit from it. And that, of course, is incorrect, because when we think like that, all it does is produce more problems for ourselves. Uh, 
приводит к большей безопасности, мы обезопасим это я, сделаем, так сказать, причиним ему, предоставим ему радость и так далее и тому подобное. Хотя на деле будет представить совершенно противоположно. То есть мы сами в силу своего врожденного неведения, думая, что подпитывая это я, мы получаем от этого пользу. И мы как бы мы запускаем, подкармливаем, так сказать, и подпитываем этот процесс для его для нас полезность. We continue to go on moment to moment to moment to moment with this all-pervasive suffering that you know is going to bring the ups and downs of some sort. Наша вера в это я и наше желание постоянно утверждать это я, думая, что это нас обезопасит и доставит нам какую-то радость, утверждая это я вновь и вновь, мы сами и вращаем пересосом сары, создавая то, что мы называли ранее психоникальным страданием обусловленности самым базовым знакологающим страданием сансары, сами мы ее, так сказать, превращаем. Но откуда возникает вот эта изначально врожденная, как бы, логистическая тенденция ошибки? But it's inborn, the tenge, tenge, the inborn, uh, the original sort of uh, masochistic type of uh, ignorance, where it comes from in the first place, for whom, I mean, whose ends it serves. Well, when we, and this is a very difficult thing for us as Westerners to really understand and be able to work with, but we speak in terms of beginningless continuity. So there is a beginningless mind, beginningless mental continuum, and beginningless confusion, beginningless unawareness, automatically arising unawareness, no beginning. It wasn't created by anybody. Doesn't serve, you know, somebody's purpose, nobody put it in us as a test or anything like that. Итак, для нас, как для людей, это nasty trick. Западного склада мышления сложно принять саму идею безначальности в первую очередь, поскольку для нас мы не привыкли мыслить такими категориями. Мы не привыкли мыслить, и нам трудно постичь, что сансара безначальна, что поток нашего ума безначален, что безначально и невидение, которое присутствует в потоке нашего ума, что это не чья-то глупая шутка над нами, чья-то издевка или какой-то тест, вызов, который кто-то нам бросил, смотрит, как мы с ним справимся, что это не чья-то креатура какого-то иного существа, что все это не имеет никакого начала, никакой отправной точки. And what is so nasty is that automatically it just feels like that because of our limited bodies and our limited minds. It feels like that. It feels as though, you know, I am separate, you know, self-sufficiently knowable, findable me. And that's not just the case when that mental continuum, the label me, happens to, for various kind of reasons, be associated with the human body as well, someone is associated with the body, an insect, with the body of whatever. И такова ситуация, и более того, у нас сильна склонность 
И внешний секс подталкивает нас к тому, чтобы воспринимать мир именно таким, и себя в нем именно таким. Наши тела, все эти тенденции кармические, которые столь сильны и энергии в нас, подводят нас к тому, чтобы воспринимать себя именно такими самодостаточными, независимыми, самопознаваемыми я такими личностями в себе. Наши тела подталкивают нас также к этому, к такому же самоотождествлению. И не только человеческие тела, но и тела любых живых существ, включая насекомых, мельчайших насекомых, они, в них уже заложена эта тенденция, так сказать, продолжающая и поддерживающая эту And the ant will run away. Why? It's thinking in terms of me. Might not have a word, me, but it certainly has a concept of me, and it's trying to defend it. Попробуйте провести эксперимент с насекомым, с муравьем. Примите его пальцем, он будет пытаться выбраться, родить его путь бумажку, он будет пытаться убежать, отбежать или как-то. Все это происходит из-за той же, того же понятия, той же концепции я, веры в свое я, угрожающему опасности, желание обезопасить это я. И, может быть, он не мыслит, и не мыслит вербальными концепциями «я», «личность», «атом» и так далее, но он на своем уровне также осознает свою уникальность, свое «я» и пытается его, соответственно, обеспечить. И сама вот эта концепция или само положение сенсары как безначального явления, быть «я» вообще как безначального, If you look at things in terms of cause and effect, then every cause is an effect or result of the previous cause. And so if you look in terms, I mean maybe this is what you're saying, of just you know, here's the cause and here's the effect. So you want to find the ultimate first cause, and you can't find the ultimate first cause because every cause is the result of something else. So maybe that is a helpful way of getting to the beginning. Может быть для того, чтобы осмыслить безначальность, как-то постичь для нас, нам поможет размышление о каждой причине, как в свою очередь о плоде или о результате чего-то, для того, чтобы послужить причиной чего-то, эта вещь или факт должен быть сам появиться в результате взаимодействия каких-то причины и условия ему предшествующих. Итак, каждый результат – это причина чего-то следующего. Каждая причина кода ныне существующего результата – это, в свою очередь, результат предыдущей причины. Итак, мы получаем, так сказать, бесконечный регресс и цель причин. Может быть, это поможет. И та же проблема возникает и с попытками обоснования существования некого, некого Творца, Бога Творца, какого-то иного Творца. А раз он послужил причиной всего или почти всего, то что послужило причиной ему? Если он был а, причинен чем-то, да, или а, создан какими-то причинными условиями, какой-то причинностью, то значит он не изначальный творец всего, а его есть творец. Если он, и тогда нам остается два варианта, либо он возник беспричинно, либо он возник возникновенно, или он возник, 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 или он возник
или был всегда, существовал все времена, не творил, потом творил, либо возник без причин или без ничего. But uh, yeah, this discussion can go very, very deep, very quickly, as we get into the whole discussion of time and uh, these sort of things, especially if you want to look at it from the point of view of the Big Bang and time and space. You know, starting with uh, the Big Bang, then it doesn't make any sense to speak of somebody creating the Big Bang, because to say creation implies time. What if time is what was created? How can you have a time variant of what created it? So the whole thing starts to become very, very metaphysically problematic. Дискуссия с не углубляться, творчество становится весьма такой метафизичной, глубокой и неопределенной. Мы дойдем с вами немного до большого взрыва, да, из чего возникла по технической теории Вселенная, до то, что называется Big Bang, как называется нашего взрыва. И дойдя до него, мы коснемся, так сказать, проблемы исчезновения времени как категории, а любое творение, так сказать, какого был творец, сотворил ли он большой взрыв, или он был его творением, или он существовал до него, но до него по техническим системам аудитории времени не существовало, а как возможно творение, поскольку творение именно разворачивается во времени и так далее. You see the problem to put it very simply. How can you have a beginning of the beginning? How can you create a beginning? One must uh, understand this within the context of cycles. And so a universe, and there are multiple universes, countless universes, but any specific universe is going to go through cycle, a cycle. Within that cycle of evolving, maintaining, falling apart, and then being empty, there's a certain period when certain beings, uh, when that world system will be able to support life, sentient beings, sentient life. And so then you get basically the Buddhist version of evolution. Oh, which life forms are available within that life, within that world system, into which mental continuums could incarnate. Mm-hmm. Ну, говоря, читая подобные роды изложения, необходимо иметь в виду или помнить о том, что это все, так сказать, существует подобное объяснение в рамках а, видения множественности Вселенной, прежде всего, и цикличности их развития, так сказать, схлопывания и а, развертывания. Итак, когда Вселенная развивается, она проходит различные циклы развития или какой-то период, она становится пригодным местом для инкарнации каких-то потоков сознания, каких-то, так сказать, сущностей определенного уровня. Затем прогрессируя, прогрессируя все более плотные и плотные, так сказать, или плотские слои и, так сказать, способы инкарнации. Именно в этом контексте здесь ведется разговор о цикличности А, о множественности Б и о инкарнации по этапной готовности Вселенной служить вместилищем для сознания, для воплощения сознания определенного, так сказать. So, any individual universe will have a beginning. Каждый индивидуальный Вселенная Конечно, у нее будет цикл, запуск ее. But there's no beginning to the cycles in general. Но в целом, циклом 
как таковыми в их общности, в совокупности начала нет. Нет того, что имеется первым циклом человека. Out of sync, you know, not in synchron, uh, not in a synchronous way. So there's only some place where sentient beings are going to be reborn, and it isn't that the sentient beings of one world system or one universe are always reborn in that world system or universe. И вселенная бесчисленное множество, и все они проходят этими циклами, так сказать, исчезают, возрастают, прибывают, угасают, исчезают, это разрушается. И бесчисленное множество, и циклы эти, они асинхронны, то есть все это происходит в разных фазах. И всегда бывают живые существа, которые, которые бесчисленное множество, и которые опять-таки трансмигрируют между этими вселенными, рождаясь там всем. Это не значит, что кто-то не приписан к одной вселенной, Quote the words from Chukyam Pumbar, which is the current spiritual maturism book, and he said that if you want to realize, if you really want to realize something, you have to abandon the attempts to realize something. So, how does that work? This is referring to how you go from a conceptual to a non conceptual understanding of voidness. That if you are Well, it actually referred to an earlier stage as well. The point is that if you're making a thing out of voidness and a thing out of the understanding of voidness, then that's based on misconception. Итак, это может относиться к двум вещам. Это может относиться либо к переходу от концептуального опосредованного постижения пустотности к неконцептуальному и неопосредованному постижению пустотности, а также это может относиться и к более ранней фазе, где подобное отношение может служить препятствием, а именно к восприятию пустотности как нечто какой-то вещи, которую необходимо постичь, и постижение пустотности как некого достижения вещи, которые нам необходимо обрести. Тогда мы такой вот, так сказать, таким реализмом подходим к этому, you know, you can see both me as a ping-pong ball here, and voidness as a ping-pong ball over there, and my understanding of it as another ping-pong ball, which I've got to get to connect to that ping-pong ball, and you know, you're really working you know, very hard for me to get that. Then, of course, we're never going to get it, because we have a misconception of the whole process, but that doesn't mean that we don't apply continuing effort to understand voidness, we're not going to understand voidness by just, you know, sitting in our lounge chair in the sun and uh, drinking lemonade. It's not going to happen. 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 It's not going to happen пустотности, как такого мячика для пинг-понга, и нашей реализации или достижения пустотности, как такого мячика для пинг-понга. И как ты хочешь нам обрести все их свести воедино, вот от такого видения нам необходимо избавиться, и оно является препятствием. 
You may know this from my experience. If you conceive, you know, well, now I'm going to have a good time. <laughs> you know, you have that concept, and now I'm going to try to have a good time. Doesn't work, does it? Безуспешность подобного подхода вполне очевидна, когда мы пытаемся и на своем опыте проходили через это, когда мы решаем, ну, теперь-то я повеселюсь, теперь-то я отдохну, и мы, наверное, настроим и создали такую фиксированную концепцию отдыха и веселья, и вряд ли когда-то нам удавалось таким подходом расслабиться и отдохнуть. Better do it quickly because time is running out. And that always ruins it. You know, you're with somebody and then you say, Aren't you having a good time? As if there was something on the side of the good time, making it into a good time. <laughs> and there it is, sitting out there, this ping pong ball, a good time, and we've got to find it. Maybe it's at this disco over there, maybe it's at that party over there. And any questions? Если мы относимся к карме как к лекарству, и мы знаем, что в предыдущий период это лекарство помогало, некие люди достигать состояния бунта и так далее, то от чего она развивается? Вот, а какова, скажем, интенция железонта по реформированию? У нас очень большой степени, если как бы раньше вплоть работу. So it's not clear for me what is the intention, what is the intent behind the development of Buddhist philosophy, because it is usually said that all those those things, all those teachings and advice are remedies, and they are help sentient beings, and they are antidotes, and they treat it and they help to, to reach our hardship or liberation or uh, enlightenment for countless beings before. And uh, with all these high philosophical schools of Mahayana Buddhism, all of them are uh, like real means and helpful means and many many beings got in fact enlightened using them as the ultimate view. So what would they then behind behind the whole development thing and behind Mao Sankaba, for example, revising the whole thing and rewriting the whole thing if great number of beings before Lama Sankapa reached with that understanding, enlightenment and into that and outside of Tibet. What's the point behind the evolution of that if it was valid from the beginning, so in the way it was given by Buddha? The way in which the teachings were presented by Buddha might have been clear to some arhats in the uh, early days who were able to understand it directly from what Buddha said. But for most others, particularly after the passage of time, it became very unclear and confusing what was said in the sutras. And so you have Indian commentaries, and then later on, 
It was unclear to people what that meant. You know, in the beginning, maybe it was clear. And they have further commentaries. And so the reason for writing further and further commentaries over time is to make things more clear for people of that present time, for whom earlier presentations were no longer terribly clear. Ситуация такова, что учения данные будут будут в том формате, в каком они были даны им при его жизни для его реальных, так сказать, окружавших его последователей, были доступны для них, воспринимались ими действительно служили противоядием и средством достижения социальной архата, преследования и так далее. Затем, по прошествии некоторого времени, так сказать, доступность их для восприятия следующих поколений через столетия становилось все слабее и слабее актуальность, ну актуальность, актуальность, сказать, доступности для грядущих поколений становилась все более и более, так сказать, под вопросом и возникала необходимость в шастах, то есть в комментариях индийских мастеров, реализованных мастеров того времени, которые делало бы их доступные, передавало им доступную форму, объясняло бы, толковало, распаковывало для поколения жившего в те годы. Со временем опять эта актуальность доступность стиралась, для следующих поколений требовались новые комментарии на комментарии, и так она постоянно освежалась, истолковывалась, придавалась ему форму, доступную для людей, практикующих конкретного времени исторического. Really highly, highly developed practitioners achieved very, very high attainments, whether enlightened or not is irrelevant, but achieved very high attainments, uh, but they weren't very good at expressing themselves. And so the texts that they wrote were confusing, they weren't very clear. And that doesn't mean that they didn't gain very high realizations, they did. Just because you've achieved high realizations doesn't mean that you can explain it to others and write texts that are clear. Также То есть высокая духовная реализация, высокое какое-то духовное достижение или достижение не влечет за собой автоматически ясности изложения. Поэтому и обладая такими реализациями, но создавая какие-то неясные или требующие толкования тексты, эта ситуация также порождала необходимость дальнейших толкований, объяснений и комментариев. Also, you know, times change, and ways of thinking change. And it's necessary to explain things in a way that uh, people of your own age, world age I'm talking about, and culture can understand. Необходимо адаптировать учение под, так сказать, реалии сегодняшнего дня для людей нашего возраста, для людей нашей эры. Определенные вещи доступны в одном, так сказать, в одном ключе и менее доступны в другом. Поэтому необходимо также подобная корректировка и дотенция. 
maybe that doesn't make terribly much sense to us, but if we have it explained in terms of working with the computer, it might uh, be more easy for us to understand. Мы слушаем учение давания традиционном тибетском контексте и формате ламами и слышим примеры из которые примерами о ягах и ослах. Может быть, для нас это не столь актуально и не столь, так сказать, близко, но если мы послушаем те же примеры, оформленные, так сказать, через метафору компьютера или техники и так далее, для нас это будет гораздо релевантнее, гораздо ближе и понятнее. And don't be like the donkey that when gold is poured into its ear, it shakes it out. <laughs> okay, very nice example. We can understand it. But don't be like somebody who, you know, gets filed into their computer and then, you know, forgets to save it and then it's gone. Well, which example can we relate to? Some people can relate to one example, some to the other example. <laughs> Ослу, которому сыпят э, в ухо золотую, а золотой песок, а он значит вытягивает его, содержит нам туда, рассыпает по земле. Или нам говорят, создав файл в компьютере, набрав какой-то текст, не забудь сохранить его, иначе ты можешь его потерять. Может быть, для нас это будет более сказать, доступно и впечатлить нас больше. No, I own a computer. I don't own a donkey. So I can relate to the example of the computer. Я владею компьютером, пользуюсь компьютером, я не владею ослом. Поэтому мне ближе и доступнее впечатляет меня больше пример с компьютером, нежели с ослом. I think that's a good place to end. Хорошее место, на котором можно остановиться. And uh, I hope that uh, through this weekend, We've gotten some general idea of what the boy is speaking about. Very difficult to really understand. And even if we understand it, it's very difficult to really have a deep gut level uh, conviction that this is so. So, in order to understand, it's not sufficient merely to listen and think about it and try to you know, meditate and so on. It's not sufficient to just do it on the side of gaining understanding, understanding, gaining the knowledge side. Because, you know, we have a lot of what we would call in the West mental blocks that, you know, I just don't understand. I have some sort of block that's, uh, that's preventing me from really understanding this. У нас существует масса того, что в западных терминах принято называть какими-то ментальными блоками, какими-то ступорами. Мы ограничены, и мы не можем понять, мы никак не можем пробиться через это. So, to cut through those mental blocks, what we need is a great deal of positive force. Чтобы пробиться через ментальные блоки, восприятие, понимание, нам необходима огромная позитивная, благая позитивная энергия, которая разрушит. And so that's why 
we need to do a lot of very constructive things and helping others and frustration or whatever it might be to build up this network of positive forces sometimes translated as collection of merit but that sounds as though you have to collect it stamps and then you win a prize um, you have to build up a, enough positive force it's like putting enough charge into a battery so that it lights up so you have to put enough energy into it, enough positive force so that you can break through the mental block and understand something this is really, really true Поэтому нам необходимо зарядить свои внутренние аккумуляторы своей батареи этой позитивной энергии, энергии благих дел, энергии помощи другим, энергии добрых дел, всевозможные то, что принято называть благой заслугой или положительной заслугой. Итак, благая заслуга это неудачный, на мой взгляд, термин, который накопление благой заслуги напоминает мне собирание марк, когда мы соберем нужные количество наших альбомов, у нас значит с нас нам достанет. Значит, необходимо накапливать эту благую энергию, благой потенциал, который позволит усилить наши способности разрушить те ментальные блоки, которые преграждают для нас восприятие пустотности, преграждают все эти духовные достижения understanding, you know, we earn it, that's the you know, merit, and then we deserve it. This type of uh, way of thinking, of uh, conceiving the process is quite faulty. <laughs> Just doing positive actions isn't enough, it needs to be with the proper motivation. And the dedication of that positive force may contribute to gaining bodhicitta, gaining the understanding of voidness and so on. So that it acts as a cause for which and enlightenment for the benefit of all. Without that proper dedication, we're just building up a positive charge on the battery to run some stupid toy car to go around in a circle over and over and over again and make a nice pleasant subside. Вместо того, чтобы, если мы не совершаем, не выполняем верного такого корректного посвящения заслуг, то а, энергия, которую мы будем направлять в эти батареи, будет расходоваться просто на какое-то круговращение какого-то паровозика электрическим, электрическим приводом в нашей жизни, и фактически мы энергию эту будем а, распылять впустую, на, опуская на функционирование этого круга смерти и рождения сансары, на обретение какого-то малого удовольствия внутри этого большого круга страдания. So, I think whatever positive forces come from this, whatever understanding has come from this, 
faith act as a cause for really understanding voidness with full bodhicitta so that we can really achieve enlightenment for the benefit of all. Пусть все то понимание, которое могло родиться на результате проведенных здесь часов, направится на обретение мною просветления по благо всех живых существ.